0: Les chuchoteurs Les chuchoteurs Les chuchoteurs Le podcast de pays Tourisme Mettez du tourisme dans vos oreilles Bienvenue dans ce nouvel épisode des chuchoteurs. Je suis Elodie, guide conférencière à pays Tourisme et vous entraîne cette fois-ci sur les hauteurs de Guentrange. Plusieurs anciens villages indépendants rattachés depuis à Thionville ont gardé dans leur appellation toute leur autonomie et leur histoire. Le désormais quartier de Guentrange en fait partie Pourtant, en parcourant ces ruelles et en escaladant ses rues, on a l'impression de voyager ailleurs. Car sur Gaintrange règne un véritable esprit de village et une identité propre au reste de la ville. Depuis peu, de vastes villas contemporaines se dressent et chatouillent le patrimoine ancien de ce quartier qui monte, qui monte, qui monte. Construit sur les hauteurs de la ville et profitant du relief naturel, c'est toute une histoire viticole qui s'y est écrite. Vous voulez la connaître Écoutez donc le nom de Gentrange n'apparaît qu'en 1147, à possession des comtes de Luxembourg, dans les cartulaires de l'abbaye de Ville-Betnac, sous l'appellation de Guntringas. Après plusieurs modifications, le nom se transforme en Gentringen. Comprenez Gen, Marais, et Ingen, le pays d'Eux. Puis arrive Gentrange. Comme Thionville, Gentrange n'est ni une ville, ni un village à l'époque gallo-romaine. Plusieurs petites exploitations sont émiettées sur le relief, mais il n'y a aucune existence administrative d'ampleur. Les vignes sont apparues probablement vers 282 lorsque Probus les fait replanter sur les coteaux gaulois, alors interdits pour éviter la concurrence avec les vignes romaines. Après la révolution, les bourgeois de la ville rachètent les terrains confisqués aux ordres religieux, qui ont des vignes depuis le XIIIe siècle. Le village entre alors dans son âge d'or, puisque les armées de la Révolution puis de l'Empire deviennent de bons clients du vin guentrangeois, dont on dit que le rouge est le meilleur de Moselle, tandis que le blanc est agréable. Au XXe siècle, les maladies, la concurrence des vins méridionaux et la grande désertion des fils de vignerons qui vont chercher un travail et un salaire fixe dans les complexes industriels construits en contrebas, provoquent la dislocation progressive des terrains viticoles de guentrange. Comme tout corps de métier de l'époque, la hiérarchie professionnelle se voit dans les constructions privées. La plus petite maison est celle du manouvrier, l'ouvrier agricole, sans terre, sans matériel, ni cheptel, attaché à une grosse exploitation. Elle consiste en une ou deux pièces uniques, plus proches du carré que du rectangle, de plein pied et sans étage, avec un pignon, une cheminée et un four. La façade a pour ouverture une porte et une petite fenêtre. Une table, des bancs, des lits et une armoire constituaient probablement le mobilier. Elle possédait parfois un petit grenier accessible par une gerbière ou lucarne. Vient ensuite la maison de vigneron, de type maison Lorraine. Elle est traversée par un couloir allant de la porte d'entrée à l'arrière-cour. Légèrement inclinée, celui-ci permet de transporter les tonneaux jusqu'au bâtiment situé à l'arrière de la maison. La porte d'entrée est centrale, le plus souvent située entre deux fenêtres au premier étage. Continuons à nous élever dans la hiérarchie au son des musiques de chambre qui s'évadent des salons feutrés et rencontrent sur leur passage les froissements des ondulantes crinolines. Au milieu de tant de poésie se met l'odeur des perruques poudrées et des senteurs naturelles des jardins. Nous passons la porte d'une maison de maître. C'est la maison du bourgeois, riche propriétaire venu s'installer sur la colline pour profiter du calme et du commerce du vin grande propriété possédant plusieurs travées, elle est souvent composée de la vaste façon suivante, le chê, la grange, l'habitation avec une partie réservée aux propriétaires et une pour les employés. Il est également possible de trouver un pigeonnier, attaché ou non à la maison, signe de richesse. L'une des plus remarquables est au numéro 5 de la rue Guérin et s'appelle Hazenhof. C'est une des plus anciennes demeures de Gentrange. J'adore la comparer à la plus petite maison du quartier dans la même rue, au numéro 51, comme le pastis, c'est facile à retenir. Datée de 1669, sa porte piétonne et basse, et ses larges pierres de jaumont rappellent les constructions d'époque. Enfin, au sommet du sommet de la pyramide sociétale, le château. Alors non, aucun monarque n'a résidé à Gentrange, bien que Vauban et Louis XIV y auraient peut-être fait un petit tour et lancé quelques canons pour se divertir, mais c'est une autre histoire. En revanche, le château Le Haut a été construit pour le comte et la comtesse de la Touraille au XVIIIe siècle, sur les ruines d'une précédente habitation. Le noble connaît une fin tragique et meurt décapité sur l'échafaud de la Révolution. Au fil des années, la demeure à deux étages et à la toiture d'ardoise passera de mains en main, de famille en famille, jusqu'à devenir en 1942, sous le régime nazi, le siège d'une communauté d'architectes allemands. Ceci s'installe même, une chambre de sécurité anti-incendie recouverte d'une dalle de béton armé. Plusieurs éléments ont fait que le château a été classé monument historique en 1992. Mais la privation du site nous laisse dans l'inconnu total et une énorme frustration personnelle de ne pouvoir atteindre l'entrée et rester en dehors des murs. Voilà, Gaintrange n'a désormais plus aucun secret pour vous. Ne vous reste plus qu'à y grimper. À bientôt pour un nouvel épisode